0: Savez-vous pourquoi on parle de mémoire d'éléphants Eh bien c'est vrai, les éléphants ont une très bonne mémoire. Les troupeaux d'éléphants africains sont dirigés par les femelles les plus âgées, les matriarches. Ces dernières, âgées de 35 à 55 ans, jouent un rôle essentiel dans la survie de l'espèce. Dotées d'une longue expérience, elles savent trouver les points d'eau disponibles pendant la saison sèche, choisir l'itinéraire de voyage en fonction des périodes de maturation des fruits et éviter les zones dangereuses. Au début du XXIe siècle, des zoologues ont également montré que ces vieilles femelles sont les gardiennes de la mémoire sociale du troupeau. En effet, elles savent reconnaître très rapidement les signaux vocaux émis par les membres des troupeaux qu'elles rencontrent pour identifier s'ils appartiennent au clan familial ou non, et ce, à des kilomètres. Et le plus bluffant, c'est que toutes ces informations, les itinéraires, les points d'eau, les signaux de reconnaissance sont transmis de génération en génération, ce qui crée une mémoire collective du troupeau. Voilà un sujet intéressant quand on parle de transmission. Car derrière le grand calme de ces pachydermes, la puissance de l'invisible est insoupçonnée. Bienvenue dans Mémoire d'éléphant, le podcast d'Implicite qui décrypte comment les organisations peuvent répondre à leurs enjeux stratégiques en s'emparant du sujet de la mémoire et de la transmission. Comment faire en sorte que le trésor caché en chacun de nous soit révélé et profite à tous chez Implicite, Marie-Ève Delécluse et Félicie Honoré ont créé la méthode TFC, Transmission et formalisation des compétences. Depuis bientôt 20 ans, elles sont spécialistes de ce sujet auprès des organisations. Au fil des épisodes, Marie-Ève et Félicie nous partageront leur vécu, leurs enseignements et leurs visions. Bonjour à toutes les deux. Salut César. Bonjour César. Alors, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de « Mémoire d'éléphant ». Dans cet épisode, on va parler d'implicite. Qu'est-ce qui fait, au fond, que les informations les plus intéressantes à partager souvent nous restent cachées, restent cachées dans notre jardin secret Cette semaine, on va aborder le deuxième principe de la méthode TFC, à savoir que la puissance de l'invisible est insoupçonnée. Pour celles et ceux qui nous rejoignent en cours de route, je vous invite également à aller écouter notre épisode précédent qui était consacré au premier principe, à savoir « Le passé est sage ». Marie-Ève, toi, quand on parle de l'invisible qui serait insoupçonné, voilà, ça a sa puissance, est-ce que tu aurais une image qui te viendrait en tête
1: Spontanément, euh, l'image de l'iceberg. Je pense que tout le monde peut l'avoir assez facilement, avec cette notion de partie euh, immergée, donc mmh. invisible, ce qu'on appelle du coup, nous, l'implicite, et la partie euh, en dehors de l'eau, et donc qui est visible. Et c'est cette image-là, vous imaginez l'iceberg où il y a ces compétences implicites qui sont invisibles, Caché, noyé un peu, okay mais qui en fait représente une taille conséquente de l'iceberg. Et il y a la partie euh, qui est visible, où l'iceberg est quand même plus euh, petit, où là, c'est les compétences qui sont visibles et qu'on voit lorsqu'on a un collègue ou un collaborateur euh, à côté de nous.
0: Quand tu parles des compétences invisibles, elles sont à la fois invisibles de la part des collègues, des collaborateurs, mais aussi de la personne elle-même qui n'identifie pas forcément ces forces-là
1: C'est exactement ça. Elles sont invisibles aux yeux des autres, mais avant tout parce qu'elles sont inconscientes chez l'individu qui les détient. Spontanément, un individu expérimenté, attention, hein, quand on a de l'expérience, qu'on a acquis beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations, on ne se rend même plus compte qu'on sait. Hmm. Et donc, spontanément, on ne sera pas capable de le transmettre, puisqu'on ne se rend pas compte que cet apprentissage est devenu une compétence, qui est devenu un talent et qui est devenu en fait quelque chose qui, pour nous, semble évident. Oui, semble inné. Semble oui.
0: Quelle serait la part, la proportion, Félicie, de, voilà, des compétences qui seraient implicites, des compétences explicites Est-ce qu'on sait le mesurer, ça
2: alors, on parle de 70% de compétences implicites, donc 70% de compétences qui ne sont pas visibles. C'est énorme. C'est énorme, c'est considérable. Et donc, bah, je te laisse faire le calcul, César, 30% de compétences explicites.
0: Quand on dit compétences implicites, explicites, est-ce que tu peux donner un peu plus de définition de
2: Oui, bien sûr. Alors, la compétence explicite, parlons de celle-là, puisque c'est celle que l'on va observer quand on va rentrer en contact avec quelqu'un ou quelqu'un qui est sur son métier, okay. en train de travailler, en train d'être en situation de travail. La compétence explicite, elle est visible, okay elle est explicable, elle sera facile à expliquer à la personne, il va te dire petit 1, petit 2, petit 3, d'accord Elle est complètement
0: consciente. Tu as un exemple de compétence explicite euh, qui parlerait à tout le monde
1: par exemple, un commercial, en compétence visible explicite, il pourra prendre le temps d'expliquer euh, comment il réalise son devis. Simplement en disant, tout d'abord, pour réaliser le devis, tu dois rentrer la référence du produit. Ensuite, tu dois écrire un peu le contexte du client. Tu dois choisir le bon tarif, on a plusieurs tarifs. Et ensuite, tu l'envoies euh, au client. Ça, c'est la compétence explicite du commercial. Par contre, sa compétence implicite, c'est, il ne va pas penser, sans la méthode TFC, à se dire, OK, alors... Qu'est-ce que je marque dans le descriptif du client par rapport à tous les clients Quel est l'historique hmm. Qu'est-ce que je vais décrire d'important ou pas Au niveau du tarif, on a un catalogue tarif, mais qu'est-ce qui fait que des fois, on fait une exception parce que ce tarif-là n'est pas adapté euh, à certaines choses Il va, dans l'explicite, structurer le devis, mais il ne va pas penser à expliquer tous les devis qu'il a rencontrés qui n'ont pas marché. Toutes les questions qui se posent avant de faire le devis et surtout, tout le contrôle du devis qu'il fait de manière inconsciente. C'est-à-dire il, il regarde vite fait et il sait ce qui marche ou ne marche pas. Quand on n'a pas d'expérience, on n'est pas capable de savoir si le devis est bon ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a rempli les cases sur un tableau Excel que le devis est bon.
0: Si je comprends bien, on parle de toutes ces choses qu'on fait un peu juger, basées sur l'expérience, c'est ça
2: C'est exactement ça et c'est intéressant ce mot euh, que tu nous amènes, César, parce qu'on le fait au feeling, mmh. on le fait à l'œil. Je le fais parce que bah, je ne sais pas, je le sens. Ou alors « si, si, je sais qu'il faut faire comme ça, euh, c'est ce que je fais d'habitude ». En fait, ce sont des verbatimes, des, des mots, en fait, qui, chez nous, alertent tout de suite le fait qu'on se tient sur quelque chose d'implicite. Donc, ce sera... Donc, du coup, j'en viens à terminer la description des compétences implicites. C'est vraiment celles qui sont difficilement exprimables, difficilement accessibles à l'explication par la personne qui les détient, parce qu'en fait, elles sont inconscientes. Ils les activent de manière complètement spontanée et complètement intuitive. On va parler d'intuition. Mmh. Et ce n'est pas vraiment une intuition, c'est juste, en fait, le fruit et la somme des apprentissages qui ont été rencontrés dans le passé. Donc le matin, tu vas arriver et tu vas euh, annoncer la décision que tu as prise, ou tu vas, toi, mener une première action dans ta journée, et on pense que c'est ta première action, mais en fait, elle est le fruit déjà de décisions que tu as prises sur le chemin pour arriver au travail, mmh. ou le matin, en pleuvant parce que tu as eu des facteurs d'influence qui vont décider ou qui vont euh, influencer la fameuse première décision que tu vas prendre, qui en fait n'est pas la première.
0: Mais il y a une question qui me vient forcément, c'est comment on fait pour transmettre des compétences dont on n'est pas forcément conscient
1: eh ben, c'est toute la difficulté, effectivement. Et c'est euh... là la puissance de la méthode. Et c'est là la puissance de la méthode. C'est un questionnement, une analyse. Alors, une analyse de l'invisible, tu vas nous dire, César, mais comment vous analysez quelque chose que vous ne voyez pas. Mais on a une multitude de questions et de points d'analyse hmm. qui vont nous permettre au fur et à mesure des réponses et des observations de tirer, tirer, tirer le fil pour arriver à cette compétence invisible. Si on reprend l'exemple du commercial... Voilà, le commercial fait un rendez-vous client avec son nouvel... Euh, son, 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 apprenti hein, ou... son apprenti. Et voilà. Il va ressortir à dire, c'est sur lui, il signe. Souvent, le junior qui est à côté de lui va dire « Mais comment tu le sais ?» Et là, très souvent, on a bah, « Je l'ai senti, t'as vu quand il a dit ça ?» Ou la manière dont il a souri. Ok, c'est pas parce que tous les clients vont sourire que ça marche. Mais c'est parce qu'il l'a senti, comme l'a dit Félicie tout à l'heure, de par son expérience. Il sait que quand le client se comporte comme ça, mais aussi parce qu'il connaît peut-être ce type de client, hmm. il sait que ça va marcher. Mais il n'est pas capable de l'expliquer. On a un exemple qu'on utilise nous très très couramment, qui est très basique, c'est lorsqu'on conduit une voiture. Au départ, avant d'avoir le permis, on se dit tous oh, « j'espère que je vais y arriver, parce que conduit une voiture ». On a tous été dans une voiture, on sait tous plus ou moins comment ça se passe. Mais on a quand même un peu la petite angoisse avant le permis. Une fois qu'on a, on a le permis, on pratique, on pratique, on pratique. Et, là, Et on... on oublie comment on fait, toutes ben ben les voilà, mécaniques. On est capable de se maquiller, d'avoir une conversation. D'écouter euh, un podcast, écouter un podcast de lancer un doudou derrière, de manger en même temps, de chanter, de danser. En conduisant, on ne se rend même plus compte des gestes, parce que c'est devenu automatique. Mais ces gestes n'étaient pas automatiques. Après le permis, on, pour embrayer, on avait des difficultés. Pour faire un créneau, on s'y reprenait à dix fois. Là, on peut faire un créneau et on ne regarde même plus la manière dont on s'y prend. C'est vraiment un exemple qui, pour nous, est très parlant chez Implicite, puisque ce qui se passe dans un conduit de voiture, c'est ce qui se passe dans tous les métiers.
2: Et pour revenir à ce que tu nous disais sur comment on fait justement pour aller chercher cet implicite, c'est vraiment à travers, on en a parlé dans un épisode précédent, cette écoute émerveillée que l'on mmh. va porter sur le métier, sur la pratique. Alors on parle de pratique professionnelle, mais c'est dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément un métier, c'est un regard émerveillé et surtout un regard nouveau. Vraiment repartir et regarder avec beaucoup de naïveté, de candeur et d'émerveillement, hein, bien sûr, et de curiosité ce métier pour pouvoir mettre en confiance. Parce qu'il faut savoir qui est très important, c'est que la compétence implicite, elle est extrêmement sauvage.
0: Hmm, oui, c'est quelque chose, on peut regarder par l'observation, mais pour la comprendre, il faut poser, j'imagine, au moins 15-20 questions.
2: Et au-delà de la comprendre, César, on dit, nous, que c'est pour l'apprivoiser. C'est-à-dire que la compétence implicite, c'est un peu gênant. D'ailleurs, il y a tout un verbatim on parlait. Il y a aussi tout un non-verbal qui s'enclenche quand on touche de l'implicite. La personne va commencer à être inconfortable sur son fauteuil ou croiser les bras, se mettre en arrière, se gratter la tête. Parce qu'en fait, on va toucher. On en parlait déjà, ce côté intime, ce côté du ressenti qui est personnel. Et puis, si moi, je le fais et que ça ne me demande pas vraiment de travail, que c'est assez facile et que je ne sais pas l'expliquer, bon, ça ne doit pas avoir beaucoup de valeur. À mon avis, tu... donc c'est surtout ça qu'on va toucher, c'est qu'il y a cette humilité et presque cette vulnérabilité. Et donc, on dit toujours que la compétence implicite est très sauvage et dès qu'on l'aperçoit, elle est capable de se carapater. Donc, il faut vraiment avoir tout un contexte et toute notre méthodologie qui permet d'aller l'apprivoiser pour pouvoir la mettre en confiance et seulement à ce moment-là, la rendre transférable.
0: Félicie, on va parler un petit peu de la méthode TFC que vous avez créée. Est-ce que tu aurais un exemple de cas dans lesquels voilà, cette méthode a permis de révéler une compétence qui était particulièrement implicite
2: On va te donner un exemple, parce que dans tous les cas, chaque fois que la méthode TFC est utilisée, on révèle l'implicite, puisque c'est le cœur de cette méthode, c'est d'aller révéler l'implicite dans la pratique. Donc dans 100% des cas, on va révéler cet implicite qui est le trésor, hein, qu'on mmh. va euh, s'attacher à aller euh, creuser, creuser exactement, et révéler. Je vais te donner un exemple, c'est euh, prenons un directeur d'achat de matières premières, dans une industrie agroalimentaire, ouais. dans un marché qui est un marché qui est non coté sur le marché économique, contrairement à certains matériaux, c'est un marché qui euh, n'est pas coté.
0: Quand tu dis non coté, c'est les produits n'ont pas de prix fixe.
2: C'est ça. Donc en fait, c'est un marché très implicite. Ouais. Ça ne peut pas être attaché à une valeur fixe objective. Très bien. C'est un, un marché qui est 100% subjectif. Et donc là, c'était un monsieur qui était en grande maîtrise de son poste et qui avait créé son poste il y a plus de 40 ans et accompagné l'entreprise à grandir. Et il avait une très grande maîtrise notamment des temporalités, des saisonnalités de son marché. Il savait sur ce marché à quel moment il fallait faire l'acquisition de cette matière première et à quel endroit dans le monde. Hmm. Et notamment, sans s'en rendre compte, parfois à deux, trois jours près, il pouvait y avoir une variation de X% sur le volume qui représentait plusieurs millions d'euros.
0: D'accord, et donc ça, c'est quelque chose qu'il avait acquis par l'expérience Exactement. Comment vous y êtes-vous prise pour euh, révéler ça Parce que ça devait être quelque chose, même lui, on n'en avait pas conscience du fait qu'il avait ce, ce pouvoir-là.
2: Alors, il n'en avait pas conscience, et c'est sûr qu'il ne l'aurait pas transmis. C'est un élément qui ressort souvent dans les démarches que l'on accompagne. C'est l'analyse des facteurs d'influence. Et en l'occurrence, là, c'était euh, les analyses de la santé économique ou des événements politiques des pays dans lesquels il faisait l'achat de matières premières. C'est-à-dire que s'il y avait des élections à l'approche, euh, sur le marché cubain par exemple, mmh. ben, il savait qu'il fallait se dépêcher de verrouiller un certain volume parce qu'il pouvait y avoir potentiellement une grosse variation. Mais ça, il le savait parce que le week-end, c'est des informations qu'il consultait, euh, parce qu'il euh, en parlait avec des collègues de manière informelle. Et pourtant, toute cette informelle, tout ce oisif allait avoir un impact direct sur le cœur de son métier. Sauf que jamais il aurait pensé à transmettre euh, l'importance de se brancher aux actualités politiques des marchés euh, vendeurs.
0: C'est génial. En vrai, c'est génial. On arrive à la, à la fin de cet épisode. Non, mais vraiment, je trouve ça impressionnant. Marie-Ève, je te donne le mot de la fin. Tu voulais revenir à ton iceberg
1: Oui. D'expérience, les gens qu'on accompagne vont passer beaucoup plus de temps, et même des fois un temps considérable dans une transmission, à expliquer, à passer leurs compétences explicites. Et souvent, les compétences explicites, c'est pourtant les choses qu'on maîtrise le moins. Ce que je souhaite préciser, c'est que dans une transmission classique sans méthode TFC, le collaborateur va transmettre ce qu'il maîtrise le moins. C'est-à-dire les choses sur lesquelles euh, il a besoin encore de réfléchir, de s'assurer. Donc ça va être plus facile pour lui de transmettre. Tandis que les choses dont il ne se rend même plus compte, il va oublier de les transmettre. Le but de la méthode TFC, c'est que l'iceberg dans son entièreté soit transmis. On est d'accord Nous, on plonge sous l'eau avec la méthode TFC. Hmm. On va, on va voir ça. Mais le but, c'est que tout l'iceberg soit transmis. Et donc ça veut dire que la méthode TFC, euh, pour donner notre image, tiens, tu ne me l'as pas demandé, mais je te la donne, César, euh, c'est comme un, une grue qui va tracter l'iceberg hors de l'eau. Mais cette méthode TFC se fait avec le collaborateur hein, qui tracte avec nous hmm. cet iceberg hors de l'eau pour que l'apprenant, la personne qui reçoit cette transmission, ait l'iceberg dans son intégralité.
0: Ça nous amène tout droit au sujet de notre prochain épisode qui sera comment on transforme une compétence individuelle en une compétence collective de l'organisation Félicie marie merci beaucoup à toutes les deux pour cet épisode. César. Merci. On a bien compris qu'en creusant bien, il y avait voilà, de l'or à aller trouver dans les pratiques de chacun d'entre nous. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode et d'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur le site implicite.academy Academy et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à vous et à bientôt.